0: A Luz dos Mortos, de Humberto de Campos Madrugada ainda, com os pássaros adormecidos nos ramos, a escolta abandonou a vila e pôs-se a caminho. Eram quinze homens, apenas, sob o comando de um sargento, conhecedores todos dos menores recantos daquelas paragens. Antigos sertanejos, arrastados um a um para a cidade pelo desejo de vestir farda, voltava agora reunidos aos campos natais com a missão de bater no tabuleiro das campinas ou na garganta das serras um forte agrupamento de bandoleiros carabina ao ombro fardados à vontade uns de calça vermelha e camisa de riscado outros de blusa de policial e calça arregaçada até o joelho e todos ou quase todos descalços a escolta dirigiu-se sem ordem de marcha para a várzea das pedras, onde os bandidos haviam aparecido na véspera. Das matas quietas subia e espalhava-se um cheiro forte de folhas machucadas, a natureza virgem se martirizasse em grande sonho voluptuoso. As sarças rasteiras, abrindo os cálices roxos em que a noite se embebedara de orvalho, acordavam úmidas, emergindo do labirinto das próprias ramas, polvilhadas de terra e de sereno. Manuel Albino, o sargento que comandava a pequena força policial, era um desses tipos de sertanejo, habituado às longas peregrinações pelo interior. Estatura mediana, cobreado pelo sol, pela vida ao ar livre, orçava pelos 40 anos. O bigode, alourado e sem trato, Fechava-lhe a boca forte, como se quisesse opor as palavras uma cortina de silêncio. Não se distinguia dos companheiros, senão pela fita do braço. E naquelas marchas penosas, tão cheias de perigo a cada passo, era menos um chefe que um camarada. Ao amanhecer, os soldados já haviam andado três léguas. Das margens da estrada arenosa voavam, rápidos, trilando, pequenos pássaros assustados. Aqui ali, na mata ressuscitada, uma árvore morta sonhava com os encantos da vida, oferecendo ao sol, em cima, no espetro do último galho, o óbulo de uma flor humilde, cujo cipó se lhe agarrara ao tronco para idar. dar, no alto, ao astro namorado, a cheirosa esmola daquele beijo. Insetos trilavam nas touceiras, e em tal quantidade que invisíveis eram como se todas as folhas fossem de metal e se friccionassem numa grande carícia dolorosa. Em meio da várzea enorme, onde o dorso das pedras alvas, semeadas na campina verde, recordavam rebanhos pastando, os soldados acamparam. — É preciso olho vivo, aconselhou o sargento. — Eles devem andar de perto e é bom que não nos apanhem de surpresa. — Quer é que eu vou reconhecer o terreno? — ofereceu-se uma das praças, o João Simeão, caboclo baixo e entroncado, que havia feito estágio no Exército e gostava de empregar em serviço os termos de técnica militar. Meia hora depois, escondendo-se de pedra em pedra, arrastando-se coleando, o caboclo regressava. Os bandoleiros, em número superior a vinte, haviam dormido na pedra grande, na outra extremidade da várzea, De onde aquela hora se preparavam para a retirada Partindo imediatamente e levando boa marcha A tropa ainda os apanharia em campo aberto Antes que penetrasse na caatinga Escondendo-se nas moitas Ou alcançasse o serrote preto de onde ninguém os desalojaria Ao meio-dia, quando o sol no meio do céu Devorava com seus dentes dourados a sombra dos troncos dos penedos e dos homens, a campina foi alarmada de súbito pelos primeiros tiros da escolta. Predispostos à morte, a lutar até a última lenta de vida, os cangaceiros puseram-se em defesa, entrincheirando se nas pedras. A tropa fez o mesmo, e começou a fuzilar intensa, viva, desesperada, em que as balas dos soldados se cruzavam, rápidas, zunindo com as cargas de chumbo dos cangaceiros. A luta, em tais circunstâncias, dependia mais de Deus do que da habilidade dos homens. Cada pedra plantada no campo era o escudo gigantesco de um combatente, e as balas e os punhados de chumbo achatavam-se, instalando nesses escudos, arrancando lhes estilhaços ou fazendo voar leves pequenas nuvens de poeiras. O grupo dos bandoleiros era o de João Severino, antigo feitor da fazenda Água Viva, nas fronteiras da Paraíba com o Ceará. Menino ainda, vivia João Severino com o pai, no sítio dos Cajueiros, herança dos seus antepassados, quando o coronel Cazuza Rocha, fazendeiro vizinho, Propôs a compra da pequena propriedade. O pai recusara o negócio, mas como o coronel era poderoso, tomou-lhe a casa, a terra, a plantação e o gado miúdo que lá existia. Levado para a cadeia, o agricultor esbulhado morreu. A mulher morreu de mágoa pouco depois. Com o ódio rugindo no coração, João Severino fizera esse homem na água viva e era já feitor homem de confiança da fazenda, quando uma noite montou a cavalo e desapareceu. No dia seguinte, pela manhã, era o coronel Cazuza encontrado morto, no Alpendre, tendo no peito, enterrado em toda extensão da lâmina, uma faca de ponta, cujo cabo de prata lavrada serviam as iniciais do antigo menino dos cajueiros. Perseguido pelas autoridades, o rapaz reuniu uma dezena de homens decididos, depois outra, e ali estava agora no seu oitavo encontro com a polícia, depois de haver saqueado durante dois anos e meio várias coletorias do interior. Escolhido pouco a pouco, o pessoal do bandoleiro era todo de primeira ordem. Dos 22 homens que o compunham, nenhum deles ali pensava na morte, atacar, matar. Atirar a faca era sua profissão natural. Não se tivesse a escolta abrigada nas pedras e não teriam perdido uma bala de rifle ou um caroço de chumbo grosso. Descalços, cerola amarrada na perna, camisa de algodão ordinário por cima da cerola, chapéu de couro ou de carnaúba, com barba e cacho, era esse o fardamento da maioria batiam-se como leões e morriam como cães para eles só havia uma coisa vergonhosa no mundo morrer em casa na rede sem deixar uma nódoa de sangue no chão e era disputado um fim heróico buscando em uma bala a morte gloriosa e invejada que ali estavam o joelho direito na terra a cartucheira ou polvarilho tiracolo, a, a arma à altura do rosto à espera de um ponto vulnerável do inimigo para atingi-lo na pontaria certeira. Do lado oposto, não era menos vivo o interesse pela vitória. De rojo, com o queixo no chão e a carabina à altura do solo, o sargento disparava seguidamente contra os bandoleiros que se dissimulavam 50 metros por trás do seu grupo de rochas. E disparava atento o dedo no gatilho numa bala dirigida transversalmente o apanhou de lado, varando-lhe o pulmão. Ferido de morte, a arma tombou-lhe das mãos com a última bala na agulha. Uma palidez repentina cobriu-lhe o rosto, acompanhada de estremecimentos leves por todo o corpo. Do esconderijo próximo a dez metros, um soldado humilde, o marciano, que defendia heroicamente o seu rochedo assistia aflito ao epílogo daquela bravura o seu coração de sertanejo encostado ao da terra palpitava contra ela seria possível que a dez passos de distância o seu companheiro o seu comandante o seu chefe morresse naquela agonia como um bicho sem que alguém lhe pudesse na mão a luz de uma vela, como que descobrisse entre as trevas eternas o misterioso caminho do céu? A arma esquecida na mão, olhos ansiosos, procurava em torno na nudez gloriosa das coisas solução para aquele desespero da sua alma. E em torno era a várzea deserta, verde, em que pedras agora lhe pareciam sepulcros abandonados. Perto, longe, adiante, em toda extensão da campina, apenas os cardos de folhas chatas lhe estendiam as mãos cobertas de espinhos. E na rocha, por trás da qual se abrigava, o chumbo e as balas do inimigo, assobiando, zunindo, estalando. De repente, esquecendo o inimigo, a vida, tudo para lembrar-se unicamente da salvação de uma alma, o soldado singiu-se ainda mais estreitamente à terra e começou a vencer, coleando, rasgando o peito no pedregulho, a cabeça encostada no solo, o espaço que o separava da outra pedra. Descoberto pelo inimigo, a fuzilaria aumentou na sua direção. Era, porém, já tarde, pois que o espaço havia sido vencido a boca ensopada de sangue o sargento agonizava Marciano olhou em roda e diante da majestade da natureza piedosa teve um gesto que redimia a miséria dos homens ajoelhou-se ao lado do moribundo arrancou do bolso uma caixa de fósforo riscou um e colocando-lhe nos dedos ajudou rezando, a morrer. Os olhos erguidos para o céu azul e imenso, todo ele voltado para Deus, as suas mãos sustinham entre os dedos ásperos do moribundo a pequena chama vacilante. E a voz, angustiosa, todo possuído pela emoção, murmurava, lento, com todo o ardor de sua fé, aquela oração que ouvira tantas vezes, gemer, a cabeceira dos agonizantes parte -a, alma cristã deste mundo em nome de Deus Padre Onipotente que padeceu por ti em nome do Espírito Santo que sobre ti foi derramado em nome dos anjos e arcanjos em nome na sua comoção religiosa os soldados esqueceram-se porém de si mesmo e não estava ainda, no meio daquela oração de morte, em que se mistura a piedade e o terror, ao entregar a Deus com os olhos na altura a alma do companheiro, uma bala o apanhou também, certeira, atravessando-lhe a cabeça. Duas horas depois, a luta estava terminada com a fuga dos bandoleiros. E quando a pequena tropa legal se arregimentou para partir, os soldados encontraram, atrás de uma pedra, dois cadáveres que seguravam com os dedos hirtos os restos do mesmo fósforo.